0: sehr, sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast. Die zweite Folge der Longlist-Besprechung. Natürlich haben wir wieder fünf Bücher für euch parat und natürlich bin ich nicht alleine und habe meine besten, tollsten und schönsten Podcasterinnen und natürlich Preisafficionadas wieder mit am Start. <lacht> Zum einen aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet. Maike. Salut. Und natürlich auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Hannover. Annika.
1: Hallo.
2: Und was wären wir ohne ihn? Der Mann aus Münster, Robin.
0: Hallihallöchen. Ja, wir, wie gesagt, zweite Folge Buchpreis. Ich glaube, ihr seid genauso heiß wie wir. Wir verraten natürlich auch nicht, was wir jetzt alles dabei haben. Ihr könnt es natürlich theoretisch falsch <lacht> aber,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber wie wir das finden, das ist ja die große Frage. Mhm. Und deswegen sage ich dir einfach mal ringfrei und äh, für das erste Buch,
2: in dem es unter anderem um Cremont geht. <lacht> ich finde es gut, wie du die wichtigsten Punkte vorne zusammenfasst, Robbe, mit dem Cremont. Da kommen wir gleich noch zu. Es ist wirklich ein wichtiger Punkt in Theresa Preauers Kochen im falschen Jahrhundert. Nochmal kurz das dort an die Jury. Richtig viel Österreich auf dieser Liste. Das kommt uns zu Pass. Wir lieben und verfolgen die österreichische Literatur seit Jahren. Unter anderem auch Theresa Präauer, die mir eine wichtige Autorin ist, seit ich sie gesehen habe beim Bachmann-Preis, wo sie damals ein Exzerpt von Ochimie gelesen hat. Das war wirklich glorios. Aber schauen wir doch mal auf das hier nominierte Buch Kochen im falschen Jahrhundert. Es handelt sich hier um ein Kammerspiel, das sich eigentlich mit den Auswirkungen dessen befasst, was wir gerne im Internet sprechen, Dalting nennen, nämlich dem Erwachsenenwerden der Performance des Erwachsenseins. Und das Buch tut dies, indem es sich lustig macht über den Wunsch nach Distinktion. Das Ganze spielt sich ab während einer Dinnerparty in Wien. Dort trifft sich eine Gruppe von um die 40 jährigen Menschen, die trinken dort zusammen Cremon und essen Kish-Lorraine an einem dänischen Designertisch, während im Hintergrund die Jazz Playlist von einem Streaming Service läuft. Und die tauschen dort allerlei Nettigkeiten aus, als auch Sätze, die in solchen Situationen von solchen Menschen dieses Milieus erwartet werden. Zu Themen wie Klimawandel, Reisen, feministischen Pornos, Kulturtheorie, Designfragen, Flohmärkten. Ihr seht schon, worum es hier geht. Es geht um Milieustudien, Milieubeschreibungen. Und der Clou ist, dass diese Party eigentlich immer und immer wieder anfängt in dem Buch, während sich die Beschreibung des Personals, das sich an dem Designtisch trifft, immer leicht ändert. Also wir haben immer eine Gastgeberin und ihren Partner, einen Schweizer und ein verheiratetes Paar. Doch, deren Beschreibung ändert sich immer leicht hinsichtlich der Kleider, der Familiensituation und so weiter. Aber sie kommen eben immer aus der gleichen Klasse, was natürlich den Punkt des Wer ist drin, wer ist draußen, was bedeutet Geschmack, was bedeutet Distinktion in diesem gehobenen Milieu in Wien, was diesen Punkt umso stärker unterstreicht, denn diese Figuren sind ein Stück weit austauschbar und bewegen sich eben im Register des gezeigten Milieus. Das Buch ist dabei sehr schlau und was die Leute sagen, ist auch nicht falsch an sich, aber... Der Habitus, die Präsentation, die Selbstwahrnehmung, das ist so pointiert und spot on, dass wenn man es liest, es unglaublich. Cringe ist. Also sie machen da Fotos, machen Hashtag Foodporn, Hashtag Wine und dann diese ganzen Stanzen, die dauernd geäußert werden, die nicht an sich falsch sind, aber die in ihrer Vorhersehbarkeit und äh, dieser kuratierten Gesamtsituation einfach lustig und satirisch und auch bizarr sind. Es ist wirklich ein Roman, deswegen freue ich mich auch, dass wir gleich hier drüber diskutieren der dazu einlädt, sich selbst in den Figuren zu reflektieren und über Milieustudien mit anderen zu diskutieren. Also ich habe das gelesen, habe gedacht, ach, diese Leute, die sind schrecklich, wie die ihren Lebensraum kuratieren, ihre Freunde, ihr Essen. Die Diskussionen sind so langweilig und so nervig. Und an einem Punkt habe ich dann gedacht, pff, die trinken da die ganze Zeit Cremont d'Alsace. Das ändert sich später, dann trinken sie anderen. Aber am Anfang Cremont d'Alsace und denken, sie werden wahnsinnig distinguiert. Das ist doch wirklich sowas von basic. Und dann dachte ich, ups, wer ist denn hier jetzt der Snob? Und genau dazu lädt der Text auch so ein kleines bisschen ein die eigenen Distinktionstendenzen hier zu reflektieren, was mir aber nur sehr begrenzt möglich war, warum das so ist. Das werde ich gleich mit Annika diskutieren. Ähm, Prea aber macht sich ein bisschen lustig über die Figuren, aber ohne auf sie herabzuschauen, äh, der Allwissen der Erzähler spricht in Zwischenkapiteln auch immer wieder die Lesenden direkt an, was eben diese Selbstspiegelung in den Figuren und Situationen unterstreicht, stellt Fragen zu Essen, zum Aufwachsen der Lesenden, um zu zeigen, wie die Entwicklung auch über das Essen, was wird wann wo gegessen, dann am Ende natürlich der Dinnertisch, was wird dort serviert, was sagt das über die Leute, um das alles immer weiter auszuschmücken, aber jetzt noch ein bisschen äh, der Wimutstropfen. Das ganze Ding hat zwar nur knapp 200 Seiten, aber ich fand, es ist viel zu lang. Das wäre als Kurzgeschichte viel stärker gewesen, weil man sehr früh den Witz verstanden hat und sehr früh verstanden hat, was Präauer hier macht, dass eben diese Mittelklasse Erwachsenen permanent verhandeln, was ihnen... Und ihrem Umfeld an Geschmacksentscheidungen, nicht nur was Essen angeht, sondern was sämtliche Lebensbereiche angeht, angemessen ist. Und ähm, das geht dann aber immer, immer weiter. Wir haben eine Komplikation im letzten Viertel, aber das macht es irgendwie auch nicht rasanter. Also das ganze Ding zu lang, aber auch amüsant, ähm, damit ich hier nicht zu lang quatsche. Annika, wie hat dir <lacht> Theresa Preauers Kochen im falschen Jahrhundert gefallen?
1: Ja, den Ball amüsant spiele ich direkt mal weiter oder nehme ich ihn direkt mal auf. Mir hat das auch gut gefallen, weil es schon mein Humor teilweise sehr gut getroffen ist. Und das ist ja auch wieder so eine Thematik, die lädt ja fast schon ein, da so eine Slapstick-Nummer draus zu machen. Aber das hat Theresa Preauer also wirklich gut umschifft. Während ich das Buch gelesen habe, lief bei mir die ganze Zeit äh, Kids von Materia. Stichwort Keiner macht mehr Malle, alle fahren nach Schweden. Ich finde, dieser Songtext äh, geupdatet ins Jahr 2023 äh, fast diese dieses Buch auf eine andere Art und Weise auch ganz gut zusammen. Und äh, diese immer wiederholenden Stanzen, von denen du gerade gesprochen hast, die haben mir auch gut gefallen. Diese Gelassenheit. Alle sollen sich wohlfühlen. Wir haben gemeinschaftliche Rituale. Wir bestätigen uns und unsere eigenen mhm. Ansichten. Also man tut so offen, aber man schwimmt doch die ganze Zeit irgendwie in seiner oder ihrer eigenen Bubble. Das, das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, was mir auch gut gefallen hat, äh, diese Kapitel, die du gerade erwähnt hast, so diese Einschübe, wo man als lesende Person auch mal direkt angesprochen wird, weil da fand ich fast äh, diese Vergleiche, die Theresa Preauer da zieht und die sich ja dann auch auf den Titel beziehen Kochen im falschen Jahrhundert, wie sich anhand äh, ja, der Kulinarik vielleicht auch gesellschaftliche Veränderungen ergeben haben. Das fand ich total schlau. Ich möchte mal ein Beispiel dafür nennen, das Thema Kochschürze. Die Oma hat noch ganz geduldsam so eine gebundene Kittelschürze getragen. Die Mutter hat die Schürze wütend in die Ecke geschmissen und die Tochter, die Ich-Erzählerin, also die Anfang-40-Jährige, die trägt jetzt, gibt dieser Schürze eine ganz neue Bedeutung, denn sie trägt ihre Kochschürze aus Kopenhagen, Made in India, Organic Cotton. Also ich fand, ähm, <lacht> da Phil, äh, kommt das richtig toll zusammen, diese Unterschiede. Und das ist auch der Art von Humor, der mir wirklich gut gefallen hat. A, aber ich möchte auch genauso deinem Wehmutstropfen so ein bisschen zustimmen. Es hat sich zum Ende hin dann doch so ein bisschen ausgefranst, weil man dann die Idee doch wirklich verstanden hat. Aber bis dahin wirklich ein spannender und lustiger Eintrag, der sich wie gesagt nicht über diese Leute lustig macht, aber ihnen doch schon in den Spiegel vorhält und an der einen oder anderen Reflexion kann man sich doch so ein bisschen vielleicht
2: selbst erkennen. Ja, die Frage ist eben, wie weit? Und das ist jetzt keine Kritik mhm. am Buch, aber das ist ja das, worauf das Buch am Ende hinausläuft. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Präauer aus einem Milieu heraus auch für ein Milieu ein Stück weit schreibt, das besonders interessant ist hier, weil wir diesem Milieu nicht angehören. Also ich fand das am allerinteressantesten, diese Herausforderungen, sie selbst zu positionieren, dem Text Gegenüber, Weil das ist ein Milieu, aus dem ich nicht stamme und ich glaube, das ist für uns alle drei zutreffend, ein Milieu, aus dem wir nicht stammen, aber ein Milieu, zu dem wir aber gehören könnten aufgrund von Bildungsentscheidungen, Einkommensentscheidungen und so weiter, die in unserem Leben gefallen sind, könnten wir uns entscheiden, diesem Milieu anzugehören, aber wir alle möchten es eigentlich nicht. Und das finde ich wahnsinnig interessant, sich selbst dazu zu verhalten. Wir alle kennen diese Leute, aber wir alle würden, glaube ich, schreien, von dieser Dinnerparty fliehen.
1: Ja, ja, kann, <lacht> ich, kann ich genau nur so zustimmen. Ich habe mir allerdings auch die Frage gestellt, ob die Leute da das nicht vielleicht bis zu einem gewissen gerade genauso sehen, ne? weil diese diese Gelassenheit und dieses Wohlfühlen und ja, ja, wir alle hier in unserer schönen Welt und so, das ist ja vor allem für die Gastgeberin, bei der wir ja am meisten sind, ist das ja unfassbar anstrengend, egal in welcher der verschiedenen Versionen, die uns hier präsentiert werden, immer ist es irgendwie anstrengend, mhm. da wird auch die Partnerschaft äh, in Frage gestellt, Unterschied zwischen Partner und Liebhaber und so, also da sind viele spannende Fragen drin, es wird zwar so so ein bisschen als perfekte Harmonie präsentiert, alles Hügge und so. ne, Aber ich glaube, die Leute, die machen sich da weit mehr vor, als
2: es auf den ersten Blick scheint. Das stimmt. Und diese Diskussion, jetzt könnte man argumentieren, ja, was ihr da besprecht, was es mit euch zu tun hat, ist eine außerliterarische Diskussion. Das ist hier aber nicht so. Denn auch die Sprache von Prejauer ist eine soziologische. Sie hat diesen Text komplett geschrieben, wie ein Soziologe eine Gruppe von Menschen beobachten würde. Also da sind auch die Beschreibungen, sind so technisch teilweise und so detailliert, als würde da ein ein Außerirdischer teilweise auf die Rituale und Ausstattung und Soziolekte einer komplett fremden Spezies schauen, was natürlich den Humor verstärkt, aber was gleichzeitig eben auch Lesende einlädt über ihre eigene ja über sich selbst als soziologisches Phänomen auf die eine oder andere Art ein, nachzudenken. Und das fand ich schlau, das fand ich lustig. Also mir tut es echt ein bisschen weh, dass dieses Buch gnadenlos zu lang ist, weil sonst wäre es sehr erfolgreich in dem, was es tun möchte, denke ich. Ja. Sprache vielleicht noch ganz kurz
1: ergänzend. Das hat mir auch gut gefallen. Diese Vergleiche oder die, die Distinktionsmöglichkeiten, die Sprache bietet. Mhm. Es heißt ja an vielen Stellen, also es werden immer deutsche und österreichische Begriffe miteinander verglichen, bei uns sagt man so, bei uns sagt man so. Also auch auf der sprachlichen Ebene zieht sich das Motto da ganz gut durch.
2: Das stimmt. Das ist eher ein interessantes Thema, welche Sprache man wählt. Was sagt das über die Person aus, die spricht? Was sagt es auch darüber aus, wen diese Person ansprechen möchte? Also auch Fragen, die für uns alle in den unterschiedlichen Rollen, die wir jeden Tag spielen, immanent wichtig sind, wird hier alles mit sehr leichter Hand verhandelt.
0: Würdet ihr dem Buch denn Shortlist-Chancen einräumen oder würdet ihr euch freuen, wenn das Buch auf, auf der Shortlist steht?
2: Ich würde es offen gestanden nicht auf die Shortlist packen, weil... Der Effekt, der durchaus da ist, und ich glaube, den haben wir jetzt auch sehr fair und sehr ausführlich beschrieben und auseinandergesetzt, weil der zu schnell verpufft, das Buch. Also man ja, okay. könnte, glaube ich, wirklich aus meiner Sicht, könnte man wirklich die Hälfte rausnehmen. Annika, wie siehst du das? Ja, ja, ich glaube also eine, es werden ja glaube ich auch so
1: drei Schleifen insgesamt ja. gedreht, ähm, zwei hätten es getan, dafür vielleicht doch noch so ein bisschen mehr auf diese andere Ebene, weil die Handlung ist auch gut und so, aber diese anderen Vergleiche, dieses Direkte, das hat mich fast noch mehr abgeholt. ja.
2: Also Robin, die Antwort laut ist nein. <lacht> ah, ja, <okay. lacht>
0: Dann lass uns doch mal zum zweiten Buch dieser Folge gehen und jetzt wird es sehr experimentell und es geht in den Ozean. Annika, weiß mehr.
1: <lacht> ja, es geht jetzt richtig, richtig in die Tiefe und zwar mit dem Debütroman von Luca Kieser mit dem Titel »Weil da war etwas im Wasser«. Luca Kieser hat Philosophie und Sprachkunst studiert und ist mittlerweile auf das Thema Naturethik spezialisiert und ich erwähne das deswegen, weil diese drei Punkte im Roman auch wirklich sehr gut umgesetzt werden. Also das schon mal im Hinterkopf behalten, wir haben es hier mit einer Geschichte zu tun über einen Riesenkalmar, also ein wirklich sehr großes Tier, ein Wesen heißt es hier im Buch, das immerzu in Finsternis lebt, das mit jedem Atemzug, die schwärze einsaugt und wieder aus sich herausdrückt dass sie auf diese weise überwindet das vieh lebt richtig weit unten also in mehreren tausend meter tiefe ist also für uns auch relativ unbekannt weil wer kommt da schon hin kaum jemand und die geschichte von dem kalmar wird erzählt von seinen acht armen und diese Arme, diese acht, zwei Tentakel gibt es auch noch, ihr seht schon, ich bin voll drin im Thema hier. <lacht> diese acht Arme haben auch alle acht unterschiedliche Charaktere, haben auch alle Namen, unterbrechen sich gegenseitig, füllen den Text mit Fußnoten, also da ist unfassbar viel los. Und äh, die, die Arme sind auch nicht die einzigen Erzählenden. Es gibt auch noch andere Stimmen. Es wird noch eine Geschichte, eine Familiengeschichte über sieben Generationen ausgebreitet. Und diese Geschichte hängt auch mit dem Kalmar zusammen. Der Stammvater dieser Familie, nämlich der spanische Seefahrer Hernan Sanchez, der hat Mitte des 19. Jahrhunderts eine Begegnung mit diesem Tiefseekragen, ist schwer traumatisiert und gibt dieses Trauma, Stichwort intergenerationales Trauma, an seine drei Kinder weiter, die wiederum wiederum auch an ihre Nachkommen, die irgendwann alle in ganz Europa verstreut sind. Wir erfahren etwas über Minenarbeit in Luxemburg. Wir erfahren etwas über einsame Schäfer in der Schweiz. Wir erfahren etwas über Nazi-Verleugnung im gutbürgerlichen Nachkriegsdeutschland. Soweit. Die Plottebene auf der, auf der Romanschiene. Wir erfahren aber auch noch ganz, ganz viele andere Dinge in diesem Buch. Biologisches natürlich, über das Leben in der Tiefsee. Was hat Krill und Ambra mit der modernen, modernen Anführungszeichen, Homöopathie zu tun? Was sind Spermatophoren, mit denen der Kalmar sich selbst äh, oder sich gegenseitig befruchtet? Und was ist überhaupt mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ehemals in Deutschland, da ist nämlich auch der Bezug ganz aktuell, ehemals in Deutschland, in der äh, ja, Forstwirtschaft sozusagen erfunden, mittlerweile so ein bisschen auch zum Greenwashing verkommen, Stichwort Eco-Harvesting. Wir haben also viele, viele aktuelle Themen, die hier drin stecken, auch politische Themen. Es geht um den Antarktis-Vertrag und ich habe noch gar nicht geredet über kulturelle Querverweise von Jules Verne über den Weißen Hai bis hin zu den Nazis, die Kraken als antisemitische Abschreckung verwendet haben. Also, ihr seht schon, das Thema Tiefsee wird hier wirklich von ganz, ganz, ganz vielen Seiten und Facetten beleuchtet. Die Geschichte dreht und wendet sich. Es geht bis zur Vorhaut des fiktiven Autors. Ich meine das wirklich ernst. Und das ganze Ding unterm Strich, wenn ihr jetzt denkt, ah, das ist ein Buch, äh, da drehe ich ja durch oder da dreht Annika durch, das ist der absolute Oberhammer. Weil dieses grundlegende Thema der Verbundenheit von wirklich allem, der gemeinsamen Heimat und der gemeinsamen Vorfahren aller Lebewesen, was das bis heute bedeutet, wie sich, wie alles im Zusammenhang steht, diese ganzen Geschichten, wie Luca Kieser das hier aufs Papier bringt, das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Das ist ein Puzzlebuch, ein 3D-Wimmelbild mit ordentlich Tiefgang, ja, dieser kleine Joke äh, sei mir gestattet. Und von dem ganzen Tiefseethema ab verhandelt es auf einer zweiten Ebene, das auch noch, das Schreiben als Gesamtprozess. Also Wahnsinn, ich bin platt. Das war jetzt unfassbar viel Info und dieses Buch ist auch sehr, sehr anspruchsvoll. Also man muss sehr viel recherchieren, man muss am Ball bleiben. Aber es lohnt sich. Ich habe Bock, es sofort nochmal zu lesen, weil es mir wirklich so gut gefallen hat. Also, das ist ein Beitrag hier: großes Lob an die Jury. Auch in einem ganz kleinen Verlag erschienen im Pikus-Verlag. Das wäre mir hier komplett durchgerutscht. Deswegen bin ich sehr, sehr froh und dankbar, dass zum einen die Jury dieses Buch hier auf die Longlist gesetzt hat und zum zum anderen bin ich froh und dankbar, dass Robin es mit mir gelesen hat und mir jetzt hier mal so ein bisschen zur Seite springt, äh, um nochmal vielleicht so ein bisschen, äh, falls das jetzt alles ein bisschen durcheinander war, hier nochmal ein bisschen Struktur reinzubringen. Aber es ist <lacht> wirklich ein... Top Buch. Das noch ganz kurz zum Ende. Es hat auch super aktuelle Bezüge. Gerade heute erst habe ich in den Nachrichten gehört, dass die Cookinseln planen, Mangan in 5000 Meter Tiefe abzubauen. Also von daher, der aktuelle Bezug ist da. Das Thema ist unfassbar gut aufbereitet. Man lernt Dinge, von denen man gar nicht wissen wollte, dass man sie wissen will. Aber wenn Luca Kieser sie erklärt, dann äh, ist es pure Unterhaltung und Wissen obendrein. Was kann man mehr wollen? Robin, was sagst du zu diesem Buch? komplexen, aber wie ich finde, doch sehr, sehr unterhaltsamen Buch.
0: Also ich bin erstmal, muss ich sagen, mega weggeflasht von dem Buch. Ne? Also da kann ich <lacht> dir nur vollkommen zustimmen. Diese ganze experimentelle Erzählart, es ist ästhetisch unfassbar ansprechend. Und ich muss ja sagen, ich bin ich freue mich richtig, dass dir das Buch so gut gefallen hat. Weil, weil so experimentellen Texten, das ist ja nicht unbedingt immer so die Freundin von, deswegen finde ich es total mhm. geil, dass es dir auch so gut gefallen hat, weil es ist ja, es hat ja so, so viele Erzählstränge, genau eben wie viele Arme eben auch dieser Kalmar hat und da, oder eigentlich noch viel, viel mehr. Also da gibt es mhm. Mini-Geschichten, es gibt Geschichten, die werden in einer Geschichte erzählt. Also das ist so interessant gemacht. Es geht natürlich immer wieder zu dem Kalmar, beziehungsweise eigentlich der Kalmarin zurück. Anhand dieser Arme werden halt diese verschiedenen Geschichten erzählt. Jeder Arm halt halt auch eine andere Geschichte, die er erzählen möchte. Die unterbrechen sich im Text auch gegenseitig und sagen dann, wo ihre Geschichte steht im Text und sagen dann, <lacht> ja, wenn du meine Geschichte lesen willst, geh auf 267. Wenn du meine Geschichte lesen willst, geh wieder zurück auf Seite 19. Und das fand ich total geil. Ne? Das, ist so, das ist so ein Metaspiel, das hat mir unfassbar gut gefallen. Und eben auch die Charakterisierung. Also diese Geschichte, diese Familiengeschichte, die über verschiedene Generationen erzählt wird, die wird ja nicht stringent erzählt. Sie wird ja in, in Bits erzählt. Immer wieder in kleinen Bits, immer wieder geht es zu bestimmten Charakteren zurück, immer wieder äh, werden neue Charaktere eingeführt, beziehungsweise neue Ebenen aufgemacht und das fand ich tatsächlich sehr gut vom Pacing gemacht. Also man muss auch erstmal schaffen, so eine Geschichte, ja. so eine komplexe Geschichte zu erzählen, ohne dass es zu overwhelming wird, also dass es, dass es ja an Eindrücken zu viel wird und ich war, habe mich an keiner Stelle gelangweilt in diesem Buch, an gar keiner mhm. und das, das muss man auch erstmal schaffen zumal diese sachbuchartigen Einschläge, die du schon erwähnt hast, Annika, die fand ich auch total geil, also was das mit Biologie zu tun hat auch diese Urform von Sein ähm, weil wir ja eigentlich alle aus derselben Lebensform entstanden sind wenn man es genau nimmt, nur anders genetisch aufgedröselt und das fand ich auch total interessant und natürlich auch diese kulturellen Anspielungen, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil weil es dann auch darum geht, wie der Weiße Hai, beziehungsweise Jaws im Original, auch die Kultur geprägt hat. Wie viel Angst die Leute eben auch vor Haien hatten und dass das mit dem Kalmar das Gleiche ist. Kleiner cool. Fun Fact am Rande. In Disneyland Paris gibt es bis heute eine Attraktion, die für die, die ja, Captain Nemo nachempfunden ist. Also dem Juwern-Buch, der ja auch hier in diesem Text vorkommt. Und da kann man drin sitzen und da kommt ein Riesenkalmar und beißt in das Guckloch dieses dieses u bootes <lacht> Also auch heute wird, wird das kulturell noch weitergetragen und man hat diese diese Angst, diese kulturelle Angst, die vor einigen Lebewesen gemacht wird, die an sich überhaupt nichts Schlimmes tun. Also Haie sind an sich nicht unbedingt gefährlich, wenn man denen nicht in die Fähre kommt und Kalmare sowieso schon mal nicht. Und ähm, das fand ich aber so interessant, diese kulturelle Prägung, die auch eben gezeigt wird, äh, wie... Die Menschheit, die ganze Kultur geprägt wird von einigen wenigen Kulturschaffenden, die sich mhm. häufig gar nicht auch mit dem Thema auskennen. Das wird ja auch immer wieder betont, dass sich die Leute, die, gerade Juven zum Beispiel, gar nicht wirklich mit diesem Thema auskannte und auch gar nichts über diese Kalmare wusste. Und trotzdem, äh, das so ein so einen Impact hatte. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zumal man muss, man muss auch einfach Luca Kisa loben für seine Erzählung. Also der, der, der erzählt so toll und so streng, äh, also eigentlich nicht stringent, aber trotzdem ist dieser Text, der wirkt wie gemein. Er, der ist genau so, wie er ist, perfekt. Und diese experimentellen ästhetischen Mittel sind eigentlich nur das, was es so brillant macht oder das, was es halt eigentlich nochmal ja, auf ein neues Podest hebt, sagen wir es mal so. <lacht>
1: Ja, das finde ich total spannend. Ähm, du, du sagst ja, du hast, äh, warst ja nicht so sicher, ob es mir gefällt. Äh, bei mir genauso, weil halt diese Sachbuchaspekte da so groß sind. Ne? Und das ist ja, was bei dir, was bei dir, na, mal so, mal so. Also ihr mhm. seht schon, ähm, wir sind beide völlig geflasht. Äh, und das auch noch aus den gleichen Gründen. Und ich finde, das ist ja eine Sache, die wir hier auch häufiger mal äh, kritisieren oder was wir häufiger mal haben, dass Bücher, wenn die so ein weites Themenfeld aufmachen, diese Themen irgendwie nicht so richtig bearbeiten. Ne? Dieses Themenfeld, das ist ja wirklich so, so weit, wie der Ozean tief ist. Oh Gott, ich kann, ich, ich muss. <lacht> und ähm, es kommt alles zusammen. Es kommt wirklich alles zusammen. Und äh, manches ergibt sich wirklich erst, wenn man so ein paar Schritte weggeht und nochmal auf das Gesamtbild guckt. Aber also, das ist wirklich hier, wow. Also... Ja, ich bin wirklich sprachlos begeistert und äh, tauche gerne mit Luca Kieser noch weiter in die Tiefe. Nur
2: ich bin jetzt ja. stinkend sauer, weil das <lacht> genau nach einem Buch für mich klingt. Ich glaube, ich würde das ja. lieben. Experimentell. Ja. Es breitet seine Tentakel in die verschiedensten Richtungen aus. Es ist spielerisch, es ist gut durchkomponiert. Das wäre genau mein Buch. Ich bin ja. traurig sprachlich, jetzt. Ah. sprachlich
1: auch sehr ansprechend. Verschiedene hm. Erzählstimmen, alles dabei. Philosophie, Gedankenspiele, Maike, wirklich, du wärst auch voll mit dabei.
0: Ja, Weltgeschichte, Humor hast du ja auch drin, also du hast wirklich das ganze Potpourri, was wir an Literatur geil finden, ist in diesem <lacht> Buch drin. <lacht> Deswegen wünsche ich mir ganz doll, dass Luca Kieser sehr weit mit diesem Buch kommt, weil mehr als verdient. Also das ist wirklich, das ist absoluter Knaller. Cool. Ich hätte gerne noch 300 Seiten mehr gelesen, gebe ich ganz ehrlich zu. <lacht> Als es zu Ende war, war ich ein bisschen, war ich ein bisschen geknickt und ich glaube, das ist auch so ein Buch, das kann man öfter lesen, weil einem einige Nebengeschichten, die liest man und dann, die bleiben einem vielleicht gar nicht so im Kopf, obwohl sie wirklich sehr wichtig sind für den Text. Und ich glaube, wenn man den Text nochmal lesen würde, ich glaube, dann würde einem würden einem andere Sachen nochmal ins Auge springen. Ich glaube, das ist auch so einer, der mit ähm, repetitiven Lesen oder nochmaligem Lesen durchaus nochmal eine ganz andere Dimension erlangen würde. Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir doch mal zum dritten Roman dieser Folge. Dritter Roman, Paradise Garden von Elena Fischer. Ich darf ihn vorstellen, ein Debüt-Roman. Freue ich mich natürlich auch immer, Debüromane hier zu haben. Ein Coming of Age Roman auch, in dem es viel um Armut und um Trauer geht. Was da drin vorkommt, sage ich euch gleich. Elena Fischer ist 1987 geboren. Sie hat Komparatistik und Filmwissenschaft in Mainz studiert. Mit einem Auszug aus dem vorliegenden Roman gewann sie 2021 den Literaturförderpreis der Landeshauptstadt Mainz für junge AutorInnen. Neben der Longlist des Deutschen Buchpreises ist sie außerdem für den Debütpreis des Haber Front Literaturfestivals nominiert. Dann kommen wir doch mal zum Plot. Protagonistin und Ich-Erzählerin ist die 14-jährige Billy, die zusammen mit ihrer Mutter in einer Hochhaussiedlung einer nicht näher benannten deutschen Großstadt wohnt. Die Mutter arbeitet in zwei verschiedenen Jobs und trotzdem reicht das Geld am Ende des Monats nur für Nudeln und Ketchup. Ihre Klamotten kaufen die beiden in hand läden für Mobiliar wird der Sperrmüll aufgesucht und generell können sie sich halt eben nicht so viel leisten. Manchmal helfen auch zwei freundliche NachbarInnen den beiden. Sie kümmern sich zum Beispiel um Einkäufe oder beschäftigen Billy, wenn die Mutter arbeiten ist, oder tragen schwere Möbelstücke in deren Wohnung. Billy und ihre Mutter sind nicht unglücklich und versuchen das Beste aus ihrer Situation zu machen. Häufig nehmen die beiden an Gewinnspielen im Radio teil und gewinnen zu Beginn des Romans ein Preisgeld. Sie möchten einen traumhaften Urlaub an den Stränden Frankreichs verbringen. Der Urlaub muss jedoch kurzerhand gecancelt werden, um nicht unbedingt zu Billys Freude, da Billys Großmutter krank wird, aus Ungarn anreist und dann auch noch Billys Zimmer in Beschlag nimmt. Richtig schlecht gelaufen. Billy versucht bei der Gelegenheit, ihre Oma über ihren Vater auszufragen, denn die Mutter spricht nie über den Vater und auch wenn Billy mal was fragt oder so, dann ist die Mutter sehr, sehr schnell sauer, hat aber auch bei der Oma eher mäßigen Erfolg damit. Bei einem Streit zwischen den Dreien fällt Billys Mutter auf den Wohnzimmertisch und schlägt sich dann den Kopf auf und verstirbt kurze Zeit später im Krankenhaus. Billy beschließt dann auf eigene Faust einen Roadtrip zu machen und ihren verschollenen Vater zu suchen. So viel erstmal zum Plot. Unterteilt ist das Ganze in 45 sehr kurze Kapitel, die wichtige Szenen in Billies Leben zeigen, ihre Erinnerungen widerspiegeln oder Träume beinhalten. Die Dynamik zwischen der Mutter und der Tochter ist facettenreich und emotional sehr, sehr gut eingefangen. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Figuren wirken äh, meistens sehr organisch und fügen sich wunderbar in das Pacing auch der Geschichte ein. Es gibt auch Charakterveränderungen. Also es gibt keine Stagnation oder so. Das heißt, die Charaktere verändern sich auch während des Textes, was ja beim Coming-of-Age-Roman schon irgendwie ganz wichtig ist. <lacht> Auch die Perspektive ist gut gelungen, da Billy sich wie ein rebellisch 14-Jähriger verhält und Dynamiken vor allem zwischen ihrer Mutter und Großmutter noch nicht richtig greifen kann und dieses auch im Text gezeigt wird. Um Billys emotionale Lage zu manifestieren, sind immer wieder kleine Ausschnitte aus Billys Tagebuch im Text verarbeitet, die komplexe psychische Situation in kurzen und sehr treffenden Sätzen zusammenfassen. Gerade zu Beginn ist das Thema Armut sehr präsent, die Umstände hatte ich ja bereits geschildert, die Protagonistinnen werden dabei jedoch nicht zu Marionetten eines kaputten Systems degradiert, sondern suchen sich in ihren beschränkten Möglichkeiten immer nach Freude und Glück und finden diese auch. Verlust spielt natürlich auch eine große Rolle, weil Billy eben ihre Mutter verliert, man sieht die Folgen für Psyche und auch Körper, Billy fallen zum Beispiel alle Haare aus, sowie so das ständige... Erinnern an eine, an eine geliebte, verstorbene Person wird hier auf tragische Weise verdeutlicht. Leider, muss ich sagen, kippt der emotionale Ton der Geschichte immer mal wieder in sentimentale und bauscht Situationen zu stark auf oder verwässert diese Situation mit Pathos. Also das hat mich immer mal wieder ein bisschen rausgezogen. Ähm, leider gibt es auch einige Logiklücken, die sich während des Lesens ergeben, was einen immer wieder auch aus der Geschichte rauszieht. Mir hat der Roman tatsächlich ganz gut gefallen. Ich fand die, die Aspekte, die ich gerade geschildert habe, habe sehr, sehr gut ausgearbeitet. Es gibt natürlich noch ein paar andere Aspekte. Freundschaft zum Beispiel spielt einen großen Aspekt. Auch diese Armut wird nochmal auf andere Weise verdeutlicht, weil Billy eine Freundin hat, eine Schulfreundin, die eher reich ist. Und generell fand ich aber, dieser emotionale Ton, diese Herangehensweise hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bin aber jetzt, gerade wenn man vielleicht die anderen Bücher in Vergleich nimmt, nicht so geflasht, wie von anderen Büchern dieser Longlist. Maike Annika, habt ihr Fragen?
2: Robin, ich möchte ja davon absehen, einem Coming-of-Age-Roman die klassischen Elemente dieses Genres vorzuwerfen, weil wir kennen, wir hatten erst kürzlich, hatten wir die Biografie über Wolfgang Herrndorf von Tobias Rüter im Programm, ein sehr, sehr gutes Buch, hört nochmal in die Besprechung rein und lest dann das Buch. Und dem wurde ja auch bei Chick häufig vorgeworfen, dass es zu viele Versatzstücke des klassischen Genres hat, was ja etwas ist, was Herrndorf immer wieder gemacht hat, sich in verschiedene Genres reinzugraben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ja auch hier das Klassische, ne? Die alleinerziehende Mutter und das Hochhaus und das Mädchen, das den Platz im Leben sucht. Ist es erstens, erster Teil der Frage, ist es zu klischiert oder spielt es mit diesen klassischen Versatzstücken? Und zweitens, wird das Thema Klassismus hier mit dem Holzhammer eingearbeitet oder wird es wirklich gut durchgearbeitet, sodass es dich auch interessiert hat?
0: Zur ersten Frage erstmal. <lacht> also ich fand, dass diese ähm, Mittel hier nicht so, so sehr klischeehaft draufgedrückt wurden. Wenn man, wenn man das jetzt von außen sieht, dann kann man das denken, dass das sehr klischeehaft ist. Ich fand das nicht. Ich fand diese Dynamiken sehr gut ausgearbeitet. Ich fand auch nicht, dass es zu draufgebügelt wird. Natürlich haben wir hier ganz viele Szenen auch von den beiden, wie sie träumen, wenn sie Geld hätten oder was sie machen würden, wenn sie Geld hätten. Also solche klassischen Themen, die wenn Armut im Roman vorkommt, dann auch durchgearbeitet werden. Und natürlich haben wir auch durch diesen Roadtrip so eine gewisse, natürlich, Coming-of-Age-Geschichte. Ne? Wenn dann so dieser Roadtrip nach dem verschollenen Vater. Und da wird's dann, das sind dann die Stellen, wo es mir ein bisschen zu pathetisch geworden ist mhm. und wo es dann auch ein bisschen klischiert wird. Äh, muss ich gestehen, ja. Okay. <lacht> da also an den Stellen schon, an der Ausgangslage nicht, aber teilweise in dem, im Verlauf des Romans passiert das, passiert das schon. Äh, der, das Thema des Klassismus äh, ist hier eher unterrepräsentiert für das, was ich am Anfang dachte. Also ich habe den Roman angefangen zu lesen, ne? man denkt so, okay, Armut, Hochhaussiedlung, dann hat Billy eine Freundin, Lea heißt die, die eben in so einem sehr reichen Haushalt aufwächst, die haben fünf SUVs in der Auffahrt und einen Pool im Garten <lacht> und sowas. Und
2: die, das ist <lacht> und die, gar nicht. <lacht> das
0: ist schon das, das sind solche Szenen von denen ich geredet okay. habe und natürlich schaut dann auch die familie von lea eher ja herab auf billy und ihre familie wo dann lea irgendwann zum essen da ist und dann hinterher sagt bah da war es voll eklig und ich wollte das alles gar nicht essen und so das sind dann halt die momente theoretisch wo der klassismus wirklich mit dem holzhammer in die fresse gedrückt wird und das hat mir nicht so gut gefallen weil das ist leider auch das einzige mal wo der klassismus tatsächlich verhandelt wird in dem roman als das, was es ist, Klassismus, und da war es mir doch ein bisschen zu flach. Und das ist für die thematische ja, Breite, die man hier hätte nehmen können, ein bisschen zu flach geworden, ja. ja.
1: Hm. Du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen durchklingen lassen. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber dennoch mal äh, nachfragen, was schätzt du, wie würde dieses Buch hier auf die Shortlist kommen? Hätte es Chancen? Würde es dorthin passen? Da ist genau das größte Problem, was
0: ich habe. Wenn ich das Buch, abgesehen von unserer spezial vorgestellt hätte, hätte ich gesagt, ja, es kann man gut lesen, lässt, lässt sich locker flockig durchlesen, ist ein ganz guter Coming-of-Age-Roman, wie gesagt, mit ein bisschen Pathos angeladen, aber da es halt eben jetzt auf der Longlist des Deutschen Buchpreises steht, muss man das ja schon in Kontrast setzen. Und die, eine ähnliche Geschichte oder zumindest auch so eine Familiengeschichte, hat ja äh, Nikati Usiri mit Vater mal geschrieben und Vatermal, wir hatten es ja letzte Woche schon besprochen, hat ganz viele politische Themen auch, die durch diese Charaktere erzählt werden und das macht dieses Buch halt gar nicht. Also ich finde, es ist ein locker flockiges Buch, was man so durchlesen kann, was vielleicht einige Themen hat, die aber auch jetzt eben nicht sehr tiefgründig verarbeitet werden, aber wenn man eben auf die ganze Longlist guckt, finde ich, hat das Buch hier tatsächlich nichts verloren. Und das finde ich eigentlich ja, schade, weil ich glaube, wenn es nicht ja, dieser Erwartungshaltung von der Longlist geben würde, würde ich das Buch vielleicht auch noch mal ein bisschen anders bewerten. Aber in diesem Fall muss ich sagen, dass es wirklich nicht so gut auf die Longlist passt. Es ist unterkomplex. An vielen Stellen ist es mit, teilweise mit Pathos aufgeladen. Es gibt viele schöne, emotionale Stellen, aber für eine Longlist des Deutschen Buchpreises stelle ich mir doch was anderes vor.
2: Das finde ich super spannend, dass du das jetzt sagst, weil wir haben ja in der Vergangenheit auch schon Longlists gesehen, wo wir uns total aufgeregt haben, weil die vollgeballert waren mit unterkomplexer, leicht verkäuflicher Literatur. Jetzt haben wir hier eine Longlist, die richtig was will, die richtig nach vorne mhm. geht und dann fällt so ein Buch auf. Das wäre in den Vorjahren vielleicht gar nicht so stark aufgefallen, und es erinnert mich auch an eine Diskussion, die wir schon auf Steady hatten, kommt unsere Steady Community, denn dort besprechen <lacht> wir auch den Booker Prize, also den wichtigsten Preis international für englischsprachige Literatur und dort ist in diesem Jahr nämlich auch ein Debüt auf der Liste Western Lane von Chetna Maru. Das hat ein ganz ähnliches Problem, nämlich wenn man das Buch an sich als Debüt liest, ist es ganz okay, aber wenn man es dann als Booker-nominiertes Buch liest, ist es auf einmal schlecht, weil es den Standard nicht halten kann. Ich habe das für ist es ein bisschen ähnlich, vielleicht nicht den Buchpreis Standard, weil der schwankt sehr stark, aber den Standard dieser speziellen Liste hält es nicht.
0: Genau, genau, du hast es sehr, sehr gut zusammengefasst, <lacht> ich habe da gar nichts mehr hinzuzufügen. Also wie gesagt, kann man gut durchlesen, auf der Longlist jetzt leider mit dem ganzen ästhetischen Anspruch und dem politischen Anspruch, den wir hier auf dieser Liste bisher gesehen haben, fällt es leider ein bisschen runter. Jetzt kommen wir zum nächsten Buch, unser Buchpreis Spezialfolge. Und jetzt wird es traumatisch.
1: <lacht> jetzt wird es vor allem ein Wiedertreffen mit einer alten Bekannten, zumindest was den Buchpreis angeht. Denn wir sprechen jetzt über Risse von Angelika Klüssendorf. Und für Angelika Klüssendorf ist es bereits das vierte Mal, dass sie auf der Longlist steht. Die ersten drei Einträge waren ihre Romantrilogie mit den Teilen Das Mädchen, April und Jahre später, in denen sie eine fiktionale Version ihrer Kindheit aufgeschrieben hat. Und dieser erste Teil, Teil 1, das Mädchen, der wird jetzt in Risse sozusagen nochmals bearbeitet. Wir haben es hier also mit einer Kindheit bzw. Jugend in der DDR in den 60er und 70er Jahren zu tun und wir bekommen in zehn Episoden verschiedene Momente, verschiedene Situationen, teilweise, ja, real oder halt an die Realität angelehnt, teilweise imaginiert, bekommen wir hier erzählt und, äh, ja, was sich glaube ich auf jeden Fall schon mal sagen lässt, Robin hat es ja auch schon anklingen lassen, es ist auf jeden Fall sehr, sehr grausam, was wir hier zu hören bekommen von diesem Mädchen, das hier also aufwächst bei Eltern, die sehr, sehr zerstritten sind. Am Anfang hat es noch seine Oma, aber dann stirbt auch die. Es ist äh, ja wird so ein bisschen hin und her geschoben zwischen Mutter und Vater. Es gibt ganz, ganz schlimme Szenen, Missbrauch körperlicher und auch psychischer Natur. Die Mutter lässt ihren Frust und ihre eigene Unzufriedenheit an den Töchtern aus. Es gibt da also auch noch eine jüngere Schwester. Der Vater ist ein Blender, ein Alkoholiker und ein Vergewaltiger. Also alles Schlimme, was man sich hier vorstellen kann, passiert. Bis das Mädchen dann letzten Endes auch in einem Kinderheim landet, dort auch immer wieder ausreißt und sich eigentlich nur durch die Flucht in die Literatur so ein bisschen selbst über Wasser halten kann. Das Ganze ist in, habe ich gerade schon gesagt, in zehn verschiedenen Episoden erzählt, ob das wirklich Episoden sind. Das möchte ich gleich noch mal mit Maike klären, die hat auch mitgelesen. Und äh, die sind stilistisch schon sehr ansprechend umgesetzt. Also wir haben hier verschiedene Blickwinkel, die berichten, dass es nicht immer nur die Protagonistin, sondern das ist an einer Stelle zum Beispiel eine Erzieherin im Kinderheim oder ein Nachbarsjunge, der das Mädchen äh, beobachtet. Das Ganze ist sehr, sehr geprägt von einer gewissen erzählerischen Distanz und das hat auch einen Sinn und Zweck, denn nach jeder Episode gibt es einen Einschub, äh, ja, einen Einschub des fiktionalen Ichs der Autorin, so möchte ich es vielleicht mal nennen, äh, der das eben Erzählte nochmal so ein bisschen einordnet. Wenn ihr letztes Jahr auch dabei wart beim Buchpreis, dann kennt ihr so eine ähnliche Struktur von Daniela Dröschers »Lügen über meine Mutter«. Bei Daniela Dröscher war es ja aber eher so, dass diese Einschübe das Vorhergelesene nochmal extra erklärt haben. Hier bei Angelika Klüssendorf ist das Ganze etwas anspruchsvoller umgesetzt. Es ist weniger erklärend als mehr reflektierend. Sie, beginnt, sie begibt sich in diesen Extras also eher auf eine Spurensuche in der Gegenwart, ja, wie die Traumata von damals heute noch nachwirken, wie sie sie im späteren Leben immer noch beeinflussen und beeinflusst haben. Das Buch geht dahin, wo es wehtut. Also das ist wirklich ganz, ganz harter Tobak. Es ist aber gleichzeitig die bereits erwähnte erzählerische Distanz Immer dabei. Da bin ich auch gleich mal ganz gespannt, was Maike dazu sagt. Unterm Strich muss ich allerdings sagen, hat mich das jetzt nicht ganz so mitgenommen, nicht nur aufgrund dieser Distanz, sondern ja, es ist halt so ein bisschen, in Anführungszeichen, so ein typisches Buchpreisbuch. Wir haben hier wieder die autofiktionale Auseinandersetzung mit den Eltern, besonders mit der Mutter. Da hatten wir auch im letzten Jahr viele Beispiele von, ich habe da auch so ein bisschen Monika Helfer-Vibes bekommen hm. und äh, die DDR, das vielleicht auch nochmal, wir hatten ja auch letzte Folge schon gesagt, wir haben ja oft die DDR als Thema. Die DDR spielt in diesem Buch ja eigentlich keine wirklich große Rolle. Es werden zwar mal die Jugendwerkhöfe erwähnt und natürlich die ein oder andere äh, Marke, sage ich mal, aber grundsätzlich könnte diese wirklich sehr, sehr schlimme Geschichte auch in einem anderen Land spielen. Also wenn ihr da speziell nochmal in eine DDR-Vergangenheit schauen wollt, dann wäre von Charlotte Gnois Gittersee, haben wir letzte Woche vorgestellt, da auf jeden Fall die passendere Wahl. Und am Ende frage ich mich auch, ob dieses Buch hier wirklich äh, zum Buchpreis passt. Gar nicht so sehr wegen der autofiktionalen bis hin zum leicht autobiografisch ranstrammenden. das haben wir ja schon häufiger mal gemacht, sondern die Frage, ist es wirklich ein Roman oder sind es zehn Erzählungen, die so ein bisschen irgendwie zusammenhängen. Ich bin mir da sehr unsicher, bin aber vielleicht auch eh so ein bisschen, äh, ja, also ich weiß, dass das nicht so unbedingt meine Art von Literatur ist. Es ist anspruchsvoll, es ist gut geschrieben, gar keine Frage, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Buch, ja, zu dem ich so greifen würde. Maike, wie sieht's da bei dir aus?
2: Also ich hatte jetzt weniger ein Problem damit, das als Roman zu qualifizieren, weil das sind ja recht weite Kategorien. Also diese Geschichten stehen in so engem Zusammenhang und sind ja auch wieder verbunden durch diesen Meta-Kommentar, den du eben schon ausgeführt hast. Das war jetzt weniger mein Problem. Mein Problem war, und das ist, glaube ich, für viele Leute jetzt ein hot aber für dich nicht, Annika. Wir sind uns da eigentlich ein bisschen eher die, die Qualität. Also es bezieht sich ja dieses Buch, genau wie du sagtest, auf die Trilogie, die du aufgezählt hast und auf eine Geschichtensammlung aus allen Himmeln. Da werden diese Geschichten neu erzählt. Es wird dieser Kommentar eingefügt, wo man natürlich dann wieder diskutieren kann. Ist es ein Kommentar der Autorin? Ist es ein Kommentar des lyrischen Ichs? Das schieben wir jetzt mal hier zurück. Das sind nicht die neuralgischen Punkte aus meiner Sicht. Ich finde grundsätzlich die Idee, die dahinter steht, gut. Denn worum geht es hier? Es geht darum, dass durch das Verstreichen der Zeit und die Erfahrungen, die man im Laufe der Zeit macht, sich die Perspektive auf die eigene Geschichte ändert und es deswegen auch Sinn macht, die eigene Geschichte immer wieder neu zu schreiben, damit jedem vergehenden Tag wir uns als Menschen ändern, hoffentlich zumindest, weil nichts ist schlimmer, als immer der Alte zu bleiben, weil das heißt, man macht überhaupt keine Entwicklung durch. Das ist eine ganz schlechte Sache. Also das <lacht> ist die Idee, die dahinter steht und die ist ja auch an sich gut. Ich möchte auch loben, dass Angelika Klüssendorf nicht den Dröscherfehler macht. Wir haben uns bei Lügen über meine mhm. Mutter ja tierisch drüber aufgeregt dass uns Frau Dröscher immer erklärt, wie wir ihr Buch zu verstehen haben. Wir sind aber gar nicht doof, wir hätten das von selber gemerkt. Also hier wird dieser Kommentar, der eingeschoben wird, nicht genutzt, um dem Leser den Klassenstandpunkt zu erklären oder wie er das einzuordnen hat. Hier darf der Leser selber denken, diese Einordnungen sind wirklich eher persönlicher Natur. So, jetzt die Dinge, die mich genervt haben. Denn auch ich fand, also das ist nicht unsere Literatur, da hast du recht, Annika, das muss man immer dazu sagen. Ich habe auch schon andere Bücher von Krützendorf gelesen und muss ehrlich zugeben, dass ich den Reiz dieser Art von Literatur noch nie verstanden habe. Das kommt also eine Geschmacksfrage, kommt hier dazu. Das möchte ich durchaus einräumen. Aber ich habe schon, während ich es gelesen habe und über diese Anlage von wegen verstreichende Zeit, wechselnde Perspektive nachgedacht habe, musste ich natürlich an Edouard Louis denken, dessen mmh. letztes Buch, Changer Methode, ich glaube auf deutsche äh, Anleitung ein anderer zu werden oder zu sein. Mhm. Wie auch immer, mit method dass wir hier hymnisch besprochen haben, obwohl er eigentlich was erzählt, was wir schon wissen. Und das Buch verlässt sich 100% eben auf diesen Perspektivwechsel durch persönliches Wachstum. Und hier bleibt mir diese persönliche Perspektive zu kalt. Also wir hören teilweise, wie sich Standpunkte ändern, aber da wird dann dieses lyrische Ich nicht stark einbezogen. Ich erfahre nicht genug darüber, warum sich jetzt diese Standpunkte geändert haben. Ich erfahre immer nur was über die Auswirkungen der Erfahrungen auf das Heute. Was mich aber interessiert hätte bei einem Buch, das einen solchen Ansatz hat, ist, wie die Zeit genau dazu beigetragen hat die Geschichten anders zu erzählen, die eigene Geschichte und auch die literarische Umsetzung, weil vieles davon sind ja ganz klar fiktionale Geschichten, die von der Realität inspiriert sind. Es geht also auch darum, wie der Künstler die Realität zu Kunst macht. Was aber nun der Antrieb ist, Dinge anders zu sehen oder anders zu schreiben, das wird gar nicht so genau erklärt. Das hätte mich interessiert. Das Reizvolle bei Louis ist ja, dass er mit sich selbst sehr, sehr hart ins Gericht geht. Ihm wurde ja auch viel Unrecht angetan, aber er geht auch mit sich selbst hart ins Gericht. Was habe ich richtig gesehen? Was habe ich falsch gesehen? Wie kann ich als Mensch wachsen? Das kommt hier gar nicht so richtig vor. Und das hätte mich am meisten interessiert. Und das andere, was mich... Von diesem Buch so ein kleines wenig abgestoßen hat, ist die Sprache. Es ist eine sehr beobachtende, zurückhaltende, funktionale Sprache. Das ist natürlich das ästhetische Mittel, das will Klüssendorf, aber das macht es für mich wenig reizvoll. Also um beim Vergleich mit Louis zu bleiben. Louis, der ist immer leidenschaftlich. Der geht rein in das Gefühl. Der wechselt das Tempo. Der zeigt scharf gezeichnete Szenen mit unterschiedlichen emotionalen Temperaturen. Das hier hat alles dieselbe emotionale Temperatur. Und das spricht mich am Ende einfach nicht an. Das ist Literatur, die mich immer auf Abstand hält. Aber ich lese ja gerade Literatur, um nicht auf Abstand gehalten zu werden, weil sonst würde ich nämlich die Zeitung lesen. Annika, verstehst du, was ich meine? <lacht> ja, ich verstehe es. Ich verstehe es ganz wunderbar. Das
1: deckt sich, glaube ich, mit dem, was ich vorhin auch mit der erzählerischen Distanz meinte. Mhm. Also du hast es ja auch selbst gesagt, das ist gewollt. Das ist soll auch genauso sein, aber mich hat es auch aus den gleichen Gründen nicht so ja berührt, in Anführungszeichen. Ich meine, auch das ist natürlich jetzt hier kein, äh, keine Kategorie irgendwie, keine messbare, aber für die Geschichte, genau wie du es gesagt hast, ne, wenn man das mit Louis vergleicht, weil die Geschichte und diese Lehren, die da rausgezogen werden, aber diese Verknüpfung, die war bei Louis deutlich besser ausgearbeitet und äh, dann, finde ich, nimmt sowas einen auch emotional mehr mit und man ist da mehr dran. Also bei mir ist es wirklich so ein Buch, ich befürchte, es wird mir nicht lange in Erinnerung bleiben, genau aus diesen Gründen, weil man halt äh, ja so distanziert bleibt.
2: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also die theoretische Anlage, was dieses Buch will, das ist einfach sehr viel stärker als die Umsetzung, wie es am Ende vom Tag gemacht ist. Und ich war auch selber erstaunt, weil, wie du am Anfang ausgeführt hast, Annika, da geht es ja wirklich um knallharte Dinge: mhm. Vergewaltigung, Armut, Alkoholismus, Kindesmissbrauch. Und Verwahrlosung, Verwahrlosung emotionale Verwahrlosung und alle möglichen Arten der Verwahrlosung eigentlich. Und trotzdem hat mich dieses Buch kalt gelassen. Ich glaube, das ist die Sprache.
0: Hm. Ja. Äh, ja gut, klingt jetzt gar nicht mal so geil, ehrlich gesagt. <lacht> Dann lass uns einfach zum letzten Roman dieser Spezialfolge kommen, auf den ich mich schon ganz besonders freue. Jetzt geht es nämlich nach Sibirien, zumindest in einer fiktiven Stadt in Sibirien.
2: Ich bin so aufgepeitscht, dieses Buch wird so ähnlich sein wie der Kieser und auch hier nochmal Shoutout an die Jury, sowas hier draufzusetzen. Das hier ist ein Buch, das vollkommen außer Kontrolle ist und ich liebe es einfach. Ein experimenteller Debütroman von einem relativ kleinen, unabhängigen Verlag veröffentlicht, der... Bestimmt nicht das ist, was ich als Stapelware total leicht in der ersten Reihe verkauft. Und sowas möchte ich auf einer Buchpreislonglist auch sehen. Die Sachen, die die Leser herausfordern, die Sachen, die nicht offensichtlich sind. Das, was sich nicht sowieso verkauft und was nicht sowieso äh, jeder sofort verstehen und toll finden wird, sondern die komplizierten Sachen, in die man sich reinfuchsen muss. Robin und ich, wir haben uns reingefuchst und es hat sich gelohnt. Wir reden natürlich über Birubijan von Thomas Dotan Dreifuß. Was für ein Buch. Also, erstmal geschichtlicher Hintergrund. Ich versuche es kurz zu halten, aber anders versteht man die Geschichte nicht. Das echte Birobitschan ist eine, eine Siedlung, eine Stadt gegründet von Stalin in den 30ern als autonomische jüdische Region, ein Städtel auf russischem Boden. An der transsibirischen Eisenbahn gelegen, ganz nahe der chinesisch-russischen Grenze. Und der Plan war, dass jüdische Pioniere dahin kommen, das Land bestellen, das ist natürlich Tundra und Sumpf, also ganz schwer zu bestellen, das Land. Diese jüdischen Siedler in sozialistischen Jobs arbeiten und die sowjetische Sache vorantreiben und außerdem auch einen Schutz bieten gegen die chinesischen Wünsche nach Land in diesen Grenzgebieten. Und bis heute ist Birubidjan der einzige Ort der Welt, an dem Jiddisch je zur offiziellen Sprache erklärt wurde. Und in den 30er kamen dann wirklich tausende von Pionieren aus der ganzen Welt, zur Hochzeit von Birubijan haben mehr als 30.000 jüdische Siedler dort gelebt. Heute sind es noch circa 2.000. Viele haben diesen Ort verlassen wegen der schwierigen klimatischen Bedingungen und der Armut, die dort herrschte und herrscht in den 40ern ist die Population gesunken wegen des Aufstiegs des Antisemitismus auch in Russland. Und viele haben auch nach dem Untergang der Sowjetunion äh, Birobidjan verlassen und sind nach Israel gegangen. Das ist also der Hintergrund. Jetzt denkt ihr bestimmt, aha, Dushan Dreifuss hat einen historischen Roman über diesen Ort geschrieben. Falsch. Denn, wie Robin eingangs schon erwähnte, das Birobidjan, an dem dieser Roman spielt, das gibt es nicht. Es ist eine alternative Variante von Birobidjan in der das Siedlungsexperiment eben nicht fehlgeschlagen ist. Dieses literarische Birobidjan- ist eine Variante, die entsteht durch das Ändern geschichtlicher Bedingungen. ist eine Art Alternativgeschichte. Und wir hören die Alternativgeschichte dieses fiktionalen Birobidjans von der Gründung bis zu den frühen 2000ern. Und die Geschichte, die echte Geschichte, greift immer wieder in den Text, aber wird dann vom Autor gemorpht. Mit magischem Realismus, mit Märchenanteilen. Da ist eine Liebesgeschichte drin, Familiengeschichte drin, eine Myster Mystery-Geschichte, ein Thriller, Halluzinationen, der Zusammenbruch zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Also ganz viele literarische, erzählerische Experimente. Unterm Strich feiert dieser Text einfach die Freude am Geschichtenerzählen. Wir haben einen Metatext, wo sich der Erzähler über seine fiktionale Geschichte äußert als Autor des Buches, dem wir natürlich nicht mit Dutan Dreifuß gleichsetzen. Und das macht einfach viel Spaß. Diese Charaktere sprechen einer gegenwärtigen, schnellen, schlauen Sprache und die Sprache hat auch einen sehr besonderen Klang, weil der Autor in Israel geboren wurde. Seine Muttersprache ist Hebräisch, er spricht auch Jiddisch und er lebt seit zehn Jahren in Berlin und das Deutsch hat einen ganz besonderen Klang und Rhythmus. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, Maike erklärt und erklärt, was ist eigentlich die Geschichte? Die Geschichte gibt es nicht. Das ist eine Vielzahl an Storylines, ein riesengroßes Ensemble an Einwohnern, die in den Zeitstrahlen hin- und her springen, unterschiedliche Altersgruppen, äh, die alle treffen sich, die sind irgendwie verwandt, die Storylines äh, verbinden sich. Es gibt auch nicht den traditionellen Nexus zwischen Ursache und Effekt oder Komplikation und Auflösung, wie man das normalerweise in der Literatur hat. Nein, die Bürgerinnen und Bürger in diesem alternativen Birobidjan die leben immer vor sich hin und die sind exzentrisch und humorvoll und lebensnah. Die Sprache selbst ist eine Art Page-Turner. Ein Teil der Geschichte möchte ich noch erzählen. Es gibt eine Art Twist. Da kommen zwei Fremde aus Moskau mit einem stummen Mädchen und behaupten, einen Bären jagen zu wollen, der vielleicht existiert oder auch nicht, der vielleicht die Stadt beschützt oder auch nicht, der aus China kommt oder auch nicht. Und dann auf einmal finden sich Leichen. Und dann fragt man sich natürlich, was haben die Fremden aus Moskau damit zu tun? Was hat das Mädchen damit zu tun? Ist sie ein Geist? Was hat das alles als politische Aussage in der Hinterhand? Auf einmal kommt das Böse in dieses Städtel. Wie verändert das die Beziehungen der Figuren? Und ich hoffe, ihr kriegt jetzt einen Eindruck davon, mit welchen Mechanismen dieses Buch arbeitet, weil die sind wichtiger als die einzelnen Figuren. Das ist ein Potpourri an Figuren und Ereignissen dass diese Storyline, die traditionelle, gar nicht braucht, um spannend zu bleiben. Dann gibt es noch Verweise auf das Tunguska-Ereignis 1908 mit einem Meteoriteneinschlag. War wahrscheinlich Meteoriteneinschlag in Sibirien, wo 60 Millionen Bäume eingeknickt sind. Dann eine, eine mystische Mondfinsternis, Geister, Meteoritenschauer. Das ist vollkommen außer Kontrolle. Robin, <lacht> wie hat dir dieses Wahnsinnsbuch gefallen.
0: Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Aus verschiedensten Gründen, die ich natürlich jetzt hier sehr gerne erörtern würde. Sehr gerne, ich möchte sie
2: alle hören, Robin.
0: Also erstmal am Anfang, ich fand dieses, diese Zeitidee sehr interessant, weil direkt am Anfang sagt. Der Erzähler, ne, die Erzählstimme, sagt am Anfang, dass, naja, das Raumzeitkontinuum ist ja immer fortlaufend. Man kann nicht wirklich in die Vergangenheit zurück, weil äh, Vergangenheit sind eigentlich nur Erinnerungen von Leuten, die das eben miterlebt haben. Und äh, er macht hier was anderes, oder beziehungsweise hier in diesem Text wird was anderes gemacht, und zwar, dass Zeiten parallel laufen. Und das mhm. ist eigentlich die ganze Ausgangslage dieses Textes, dass die Zeiten immer parallel sind. Und im Text wird das natürlich auch immer mal wieder verarbeitet. Und so ist der Text ja auch gestaltet, das Pacing. Es wechselt ja immer wieder zwischen ja, den 80ern, den 60ern, den 50ern, den 90ern, wie auch immer. Ne? Also mhm. es gibt ja ganz, ganz viele Unterkategorien und diese Zeiten laufen aber sozusagen parallel und sie laufen eigentlich ineinander. Und das fand ich sehr, sehr interessant gemacht, also auch ähm, wissenschaftlich gesehen ein sehr, sehr interessantes Konzept und natürlich ästhetisch gesehen als Text auch ein sehr, sehr interessantes Konzept. Ich habe mich auch an diesen Figuren, ich habe die total gerne gemocht, ehrlich mhm. gesagt, obwohl es wirklich bei jedem Kapitel, es gibt sind ganz, ganz viele Kapitel, die immer mal wieder springen, also heute Häufig sind sie nur ein paar Seiten lang und dann springen sie halt wieder in eine andere Zeit und zu anderen Charakteren, die auch teilweise vorkommen. Teilweise haben die anderen Namen die Charaktere, als sie vor zehn Jahren zum Beispiel hatten. Oder es gibt Charaktere, die verschwinden und sowas. und <lacht> nicht total spannend, denn das ist wie so ein kleines Puzzle, so ein kleines Mosaik, was man aber auch selber so ein bisschen zusammensetzen muss. Und das hat halt Spaß an diesem Text gemacht, dass man dann de denken muss äh, oder sich gedacht hat, okay, wer ist jetzt nochmal die Figur? In welchem Zeitstrahl sind wir? Und eigentlich ist es ja auch wieder egal, weil es läuft alles parallel <lacht> und so ein so ein bisschen führt der Autor hier einen auch vor. Und das hat mir total gut gefallen, hier durch dieses, durch dieses Puzzle zu steigen. Und was ich auch sehr interessant fand, sind hier die existenzphilosophischen Theorien, die aufgebreitet werden. Also es wird ja auch immer wieder geht es um Existenz. Was ist Zeit eigentlich? Wie ja, existieren wir in der Zeit als Wesen? Und da möchte ich mal einen sehr prägnanten Auszug aus diesem Buch vorlesen. In Bijan ist alles ausgedacht. Das denke ich manchmal, weißt du, hast du nicht auch das Gefühl. Es gibt eine Art Grenze zu unserer Existenz. Und das, was innerhalb dieser Grenze ist, reicht einfach nicht aus. Wir haben Anfang und Ende und alles, das dazwischen kommt, reicht nicht. Die Magnikfaltigkeit der Existenz ist eine Fiktion. Es sind alles Abstufungen ein und derselben Farbe.
2: Das ist einfach das ist so cool. Das kann man und mal kurz sagen lassen. Was? Ich liebe dieses Buch. Es ist einfach toll.
0: Ja, mega. Also <lacht> und, und natürlich auch, wenn man jetzt diesen, diesen Satz oder beziehungsweise diesen Auszug nimmt, den ich genommen habe, kann man ja auch wiederum fragen, gilt das als Fiktion, weil, weil sie vielleicht wissen, dass die Charaktere in einem Buch sind? Mm -hmm. <lacht> Aha, mm
1: -hmm.
2: Ja. ja, ja <lacht> das sind
0: ganz viele spannende Fragen, die man sich stellen kann. Hallo, vierte Wand. Ja, das ist halt
2: dieser Erzähler. Also ich will dich nicht unterbrechen, Robin, aber ich möchte nur deinen Punkt Nein. unterstützen. Diese Erzählstimme der sagt, ich bin der Autor dieses Buches. Und der die ganze Zeit drüber nachdenkt, zum einen existenzphilosophisch, was ist das Leben, aber gleichzeitig auch, was ist die Literatur? Und wie mhm. kann ich die Begrenzung des Lebens in der Literatur aufheben? Oder wie kann ich die Vielfältigkeit des Lebens, die ich in der Linearität nicht erfassen kann, in der Literatur vielleicht sogar besser umsetzen? Das macht so viel Spaß, weil diese Stimme, diese tiefen Gedanken auch nicht mit einem heiligen Ernst äußert, sondern dabei immer so einen Schelmcharakter fast hat. Mhm. Also man merkt, man, man hat das Gefühl, dass dieser Erzähler die ganze Zeit schelmisch grinst, während er dieses Buch geschrieben hat. Und diese, diese <lacht> überschäumende Freude daran, die vermittelt sich in dem Text.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Das, äh, ist ja auch, das ist ja auch spannend. Also ich fand, das hat auch eine recht düstere Atmosphäre immer gehabt. Ich war die ganze Zeit, oh, die sind, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, die sind alle in Gefahr. Ja, 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 ja. Das, ja. Was ja auch tatsächlich so ist mhm. und ich fand auch äh, spaßig, wie am Anfang halt viele Dinge eingegliedert werden als Geheimnisse. Ne? Dass da Leute verschwunden sind, was es dann und dann passiert. Und dann erfährt man später, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise eigentlich noch später passiert das dann erst nachträglich. Also ich kann das ganz schwierig erklären, weil, wie gesagt, Zeit parallel läuft und deswegen hier Zeitangaben zu geben eigentlich schwachsinnig ist, weil ja. es ganz schwierig ist, zu erklären, wann was passiert ist, weil viele Sachen eben gleichzeitig passieren. Und das ist der große Spaß. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, dass hier Träume auch immer mal wieder vorkommen. Träume als Ausdruck von Wünschen oder äh, Ängsten. Und das hat mich auch wiederum so ein bisschen an äh, Luca Kieser, weil da war etwas im Wasser erinnert. Ich habe die beiden Bücher kurz hintereinander gelesen und sie sind beide sehr, sehr ästhetisch anspruchsvoll. Und was mir, was mich ein bisschen verwirrt hat, es gibt äh, in, in beiden Büchern Charaktere, die gleich heißen und ich muss mich ganz doll darauf konzentrieren, <lacht> also, für wer was, wo, wann gemacht hat. <lacht> ja, weil beide, so, weil beide so experimentell sind und beide halt auch Zeit, mit Zeit ganz, ganz so doll spielen. Und, ich, und es sind immer so, sagen wir mal, so Mini-Stories, die drin vorkommen. Und dann ist es ganz schwierig, die auseinanderzuhalten. Aber das hat mir, hat mir so gut gefallen. Und diese beiden hintereinander lesen, hat nochmal einen Extra-Effekt gehabt.
1: <lacht> Chapeau. Ja,
2: also ich muss auch sagen, ähm, Robin, erstmal möchte ich uns beiden jetzt gratulieren, weil wir haben ein Buch gerade besprochen, dessen Plot man eigentlich nicht besprechen kann. Ich finde, das, das haben wir gut gemacht. Ich schüttel dir die Hand, Robin. Ähm,
1: ich schüttel zurück, äh, zu meinen <lacht> Und ich
2: ich muss sagen, das ist auch ein Buch, wo ich sagen muss, wirklich gute Auswahl für die Longlist des Deutschen Buchpreises. Ich hoffe, dass viele Leute dazu greifen. Ich hoffe, dass Menschen aufmerksam werden auf das anspruchsvolle Programm, das unsere FreundInnen von Woland und Quist da auf die Beine stellen. Und bin wirklich sehr gespannt, wie weit dieses Buch kommen wird.
0: Ich auch, ich auch. Also ich würde ihm auf jeden Fall gute Chancen auf der Shortlist einrechnen. <lacht> Apropos Shortlist, beziehungsweise unsere Shortlist, denn wir kommen zum spannendsten Teil dieser Folge und erzählen jetzt mal, welche sechs KandidatInnen bei uns auf unserer internen Shortlist-Liste stehen.
2: Also, wir haben hier einen neuen Spitzenreiter auf unserer Shortlist und das ist Luca Kieser mit »Weil da war etwas im Wasser«.
0: Ja. Yeah. Das ist ein, <lacht> ein veritabler
2: Hot Take, den wir hier auf die Eins gesetzt haben. Dann haben wir was total Verrücktes gemacht, denn wir haben äh, Setz und Ösiri äh, getauscht. Also hier sind Bücher so gut, dass wir schon in der letzten Woche nicht wussten, was wir nach oben setzen. Letzte Woche hatten wir noch Ösiri auf der 1. Jetzt haben wir aber quasi Kisa, Setz und dann Ösiri. Dann aus der letzten Woche mitgenommen unseren Freund Tonio Scharringer. Dann kommt, Yay. Yay. kommt äh, Dotan Dreifuß und am Ende noch ganz knapp auf unserer Shortlist Charlotte Kneus mit Gittersee.
0: Yay! Ja, ihr könnt euch vorstellen, das hat die hinter den Kulissen ordentlich für Diskussionsstoff gesorgt.
1: <lacht>
0: aber wir waren uns dann am Ende doch einig und haben uns immer noch lieb, muss man dazu sagen.
1: Ja. <lacht> es liegt aber auch wirklich an dieser unglaublich äh, beeindruckenden Longlist, die uns mhm. wirklich jetzt schon in Woche zwei diverse Male überrascht hat. Und mal schauen, was da in den nächsten Wochen noch kommt. Ich bin super gespannt. Also da haben wir bestimmt noch hoffentlich, hoffentlich bleibt es so, dass wir noch viele Überraschungen vor uns haben. Ja, das, das würde ich mir auch wünschen. <lacht> wir mhm. haben ja
0: noch zwei Folgen spezial äh, zur Longlist. Deswegen könnt ihr gespannt sein, was nächste Woche auf, unserem, ja, auf unserer Shortlist steht. Äh, bis dahin, liebe Leute, Möchten wir natürlich wie immer unsere besten, schönsten und tollsten Community danken, die unsere Folgen äh, unterstützt, mit Liebe und finanziell und natürlich auch unsere Sonderfolgen unterstützt, wie jetzt den Buchpreis, den ihr hört, oder zum Beispiel unsere Island-Folge. Ihr seid die Besten. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh, ich möchte aber gar nicht zu so einer, ja, zu, zu so einem Abo greifen, ich möchte gar nicht Mitglied in so einer Community werden, dann könnt ihr auch ganz outlawmäßig uns ein Obolus auf unser PayPal-Konto oder unser Firmenkonto überweisen, da würden wir uns natürlich ganz doll freuen, wenn ihr uns unterstützt und dafür sorgt, dass Papierstaub-Podcast auch jede Woche weiterhin erscheinen kann. Jetzt zu den wichtigen Informationen, wie kommt man denn eigentlich in diese Steady-Community? Und da frage ich einfach mal Maike, wie das funktioniert.
2: Also, entweder ihr geht auf unsere Website www.papierstaupodcast.de da könnt ihr auch gleich auf unser Paypal-Konto und auf unser Firmenkonto und auf unsere Steady-Seite könnt euch ein Mitgliedschaftslevel aussuchen. Dann könnt ihr uns einfach so unterstützen. Hier diese Folgen produzieren sich ja auch nicht von selber. Da könnt ihr aber auch Mitglied im Buchclub werden. Ihr könnt Exclusives anhören. Ihr könnt beim Stammtisch dabei sein. Schaut es euch einfach an. Ihr könnt diesen ominösen Link zur Steady-Community aber auch in unserer Instagram-Bio finden oder, ihr verrückten Hasen, ihr gebt bei Google einfach ein Papierstau und wie, wie buchstabiert man nochmal Steady? Annika, hilf mir mal.
1: Gerne. S-T-E-A-D-Y -e yeah, hey. cool. genau. Ich hoffe, das war gut zum Mitschreiben. Wunderbar. Ja, ja. Das gebt
2: ihr ein bei Google und dann drückt ihr Enter und dann kommt ihr direkt zu unserer Seite und zu unserer Steady-Community und dann freuen wir uns auf euch.
0: Genau so ist es. Und mit diesen wunderschönen Informationen entlassen wir euch jetzt in die Woche. Wir verschwinden wieder in den Äther, sind natürlich nächste Woche mit Teil 3 unserer Spezialfolge zur Longlist des Deutschen Buchpreises wieder da. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt natürlich bitte gesund. Bis dahin, auf Wiederhören.
2: Tschüss.
1: Tschüss.